0: Lies und das, der Buchpodcast.
1: Hallo Christian, zu unserer ersten regulären Episode.
2: Hallo Larissa. Ich fand, die erste war auch schon relativ regulär. irgendwie. Also die war natürlich eine Premiere, das war ein Pilot oder so.
1: Ja, und da wussten wir noch nicht, wann geht die online und so. Und jetzt wissen wir, jetzt sind wir so in unserem 14-Tage-Rhythmus. Jetzt müssen wir liefern.
2: Jawohl. Hier im Feed kriegt ihr... Die gekürzte Version und die lange, die gibt es drüben bei Steady. Und wenn dann alles technisch geklappt hat, dann müsstet ihr auch das jeweilige Buchcover während des Hörens immer auf dem Display sehen. Larissa, du hast das alles eingestellt und du hast es quasi dir ausgedacht. Und ich finde das richtig cool.
1: Ich habe mir halt gedacht, ich mache das jetzt so, wie ich es gerne bei anderen Podcasts öfter hätte. Weißt du? Dass man, dass man Kapitelmarken hat zum Beispiel. Weil ich mir dachte, wenn jetzt jemand, wenn wir ein Buch vorstellen. Dass jemand schon kennt, dann möchte der vielleicht gar nicht hören, was wir dazu zu sagen haben und dann möchte der das vielleicht überspringen. Und dann gibt es Kapitelmarken, dann kann man einfach auf weiter klicken und dann hüpft man zum nächsten Buch, dachte ich. Ja. Fände ich bei manchen Podcasts ganz praktisch.
2: Ja, das ist sehr userfreundlich. Ja,
1: schon, oder? Und dann habe ich mir noch gedacht, dann äh, mache ich noch ein bisschen Instagram-Kram. <lacht> Instagram. Ja. Und habe dann mir gedacht, dass ich nämlich dann die Bücher, die wir besprechen, auch bei Instagram jeweils einzeln reinstelle, weil ich selber bin so jemand, ich weiß nicht, wie du das machst. Ich speichere mir viel auf Instagram. Also wenn ich da ein Buch sehe, das mich interessiert, dann drücke ich auf dieses kleine Fähnchen und dann speichere ich mir das. Und wenn ich dann wieder Lesestoff brauche, kann ich immer in die Fähnchen reingucken und weiß, aha, da war doch noch ein Tipp von irgendwelchen Bookstagrammern, ja.
2: Als würdest du jemals Lesestoff brauchen. Entschuldigung, also ich meine, bei dir stapeln sich die Bücher. Als würdest du jemals nach Lesestoff suchen. Die Bücher klopfen bei dir an der Tür.
1: Ja, du hast ja recht. Und vor allem durch diesen ganzen Kram, durch das Podcasten, durch die Kapitelmarken, die wirklich lange gebraucht haben, übrigens das alles anzulegen, durch die Buchcover, die man sieht, wenn man jetzt gerade hört, hatte ich keine Zeit zu lesen, seit wir mit diesem Podcast angefangen haben. Irgendwas irgendwas habe ich da nicht so ja. ganz durchdacht, Christian. Ja.
2: Ich weiß, das ist das Problem am Podcast machen, dass du jetzt nicht mehr so viel Zeit zum Lesen hast. So, ja. Sieh zu, wie du damit klarkommst.
1: Ja, das ist jetzt mein Problem. Legen wir erstmal los mit unseren heutigen ersten Sätzen. Was hast du denn mitgebracht?
2: Wir beide haben ja wirklich immer unsere großen Buchtipps dabei, die wir euch ans Herz legen. Und wir starten mit unseren ersten Sätzen. Meiner ist, ich sah Martha zum ersten Mal auf dem 40. Geburtstag meiner Mutter. Damals wusste ich nicht, dass sie Martha hieß. Ich kannte sie nur als Frau Gruber. So, das ist mein erster Satz. Ich habe
1: gerade ein bisschen Angst, dass wir das gleiche Buch mitgebracht haben, weil bei mir gibt es auch eine Martha im ersten Satz. Witzig. Robert Simon verließ die Wohnung, in der er mit der Kriegerwitwe Martha Pohl lebte, um halb fünf an einem Montagmorgen. Ist aber eine andere Martha, auch, oder?
2: Auch interessant. Ich kenne keinen Robert Simon, okay. ist mir noch nicht okay. untergekommen, auf keiner Seite. Aber wie interessant, Er lebt mit einer Kriegerwitwe zusammen. Mhm. Und dann ist es halb fünf.
1: Mhm. Aber fangen wir erstmal mit deinem an. Wie heißt dein Buch?
2: Mein Buch heißt Jahre mit Martha und das ist von Martin Korditsch. Und es, ich finde, es ist einfach eine wahnsinnig schöne Geschichte und sie ist auch toll geschrieben. Es geht... Um Jimmy unter anderem, also der kommt aus einer Einwandererfamilie aus Herzegowina und möchte auch als Erster seiner Familie studieren, also Migrantenfamilie. Mit 15 Jahren hat einen Ferienjob als Gartenhelfer im Haushalt einer Heidelberger Professorin. So und eines der ersten Bilder, die wir dann beschrieben bekommen, ist Frau Professor Martha Gruber. <lacht> Macht bei sich im Garten, im Badeanzug Gymnastik, bevor sie dann mit einem Kopfsprung im Pool verschwindet. Und der 15-jährige Jimmy, für die Sommerferien als Gartenhelfer engagiert, sägt mit freiem Oberkörper Holz. Also da liegt schon mal gleich Spannung in der Luft, bis die beiden eines Tages ganz allein sind im Anwesen in Heidelberg. Und er verliebt sich als Junge aus dieser Einwandererfamilie in die Professorin. Sie gibt ihm auch, was er so sucht, seine Welt, sein Horizont, erweitert sich. Sie nimmt ihn zum Beispiel mit in die Oper, da fahren sie mit dem Fahrrad hin, was ihn erstmal wundert und er fragt dann auch, warum sie denn mit dem Fahrrad in die Oper führen, wo wir doch so gut gekleidet sind. Und sie sagt nur, das macht man so in Heidelberg. Schön, oder? Er muss ihr recht geben. Alleine das ist schon so ein schönes Bild. Sie kleidet ihn natürlich ein, er hat so einen Anzug nicht, aber sie steckt ihn da in irgendeinen rein, den sie auch zu Hause hat. Alleine, das ist schön. Die beiden verlieben sich ineinander und verbringen dann draußen eine Nacht nach dem Opernbesuch miteinander. Und über nahezu jeder Szene zwischen den beiden, und das ist wirklich erst der Anfang, Anfang dieser Geschichte, steht die Frage immer, tut sie ihm eigentlich gut oder nicht? Es ist eine spannungsgeladene Story und sie ist mit solcher Leichtigkeit erzählt und auch mit Humor. Als er eines Tages bei ihr zu Hause Fotoalben durchblättert, da sieht er so eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, kleines Mädchen auf einer Segeljolle, sieben oder acht Jahre alt. Und sie erzählt dann: äh, Das bin ich. Als Kind wurde ich in den Ferien immer zu meinen Großeltern an den Starnberger See geschickt. Wenn man in Bayern nicht vor Langeweile sterben will, dann fängt man an zu segeln, zu wandern oder zu jodeln. Bleibt man zu lange, dra? macht man so ziemlich sicher alles davon.
1: Oh, da muss ich natürlich das jetzt widersprechen, weil man kann auch in Bayern, in Bayern Bücher lesen. Ist,
2: ja. Also die Geschichte ist aus der Sicht von Jimmy erzählt, der wirklich auch eine, eine ganz neue Welt entdeckt. Und schön ist auch dieser kleine Absatz. Wir fuhren mit unseren Rädern über die alte Brücke in die Steingasse am Marktplatz, an der Heilige Geistkirche und am Hard Rock café vorbei und bogen links in die Theaterstraße ein. In Heidelberg war alles klar benannt, wie in einem Märchen. Auf dem Theater stand, Theater. <lacht> also, das ist so diese Leichtigkeit, mit der diese Geschichte erzählt wird. Sie ist wunderschön erzählt. Ich mag sowieso Liebesgeschichten am allerliebsten. Und dieses ist eine ungewöhnliche. Und äh, dass in diesem Spannungsfeld wirklich nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen bleibt, ja, wie in einem Märchen, das könnt ihr euch vorstellen. Martin Korditsch und Jahre mit Martha gibt es jetzt relativ neu, auch als Taschenbuch.
1: Klingt sehr gut und Buch. ich sage jetzt liebe nicht, ich setze es auf meine Liste, weil dann wird <lacht> die noch länger. Ja. Du, ich war noch nie in Heidelberg, ist mir gerade aufgefallen.
2: Oh, schön, da gab es ja auch dieses Buch, dieses wirklich tolle Buch zuletzt, Stay Away From Gretchen. ist Auch ja. so eine richtige Heidelberg-Geschichte, fand ich auch ganz toll. Die ist jetzt sprachlich nicht so schön wie. Ja, von Martin Korditsch. Ist aber eine irre tolle Geschichte. Habe ich damals auch gelesen. Und da gibt es ja auch eine Fortsetzung. Habe gerade vergessen, wie die heißt. Aber Stay away from Gretchen ist genauso eine tolle Heidelberg-Geschichte wie, wie dieses hier. Und ja, du musst irgendwann nach Heidelberg. Für mich ist es einer der schönsten Orte in Deutschland. Auch ich liebe es.
1: Aber ist es nicht ist nicht Heidelberg das, was so mit amerikanischen Touristen überflutet ist? <lacht>
2: Ja, im, im Sommer schon und wenn du aber nicht durch die Fußgängerzone, die glaube ich die längste Fußgängerzone Deutschlands ist witzigerweise, gehst, dann ist das alles okay. Also geh am Neckar entlang, geh oben am Philosophenweg entlang, da mhm. sind die Philosophen früher immer spaziert und du weißt auch warum. Du wirst einfach inspiriert, du guckst auf den Neckar, du guckst auf die andere Seite des Neckars, da ist das Heidelberger Schloss. Heidelberg ist ein Knaller.
1: Das ist gut, das nehme ich mir jetzt auf meine, auf meine Reiseliste ja, fürs nächste Jahr und dann schön. kann ich ja gucken, ob es da eine kleine Buchhandlung gibt und mir wieder ein Buchpaket kaufen. <lacht> gibt, ja, ja.
2: macht es mal, da gibt Schon. es viele Buchhandlungen. Ich möchte in Heidelberg eigentlich wohnen.
1: Oh, so eigentlich. schön.
2: Heidelberg ist toll.
1: Wie weit ist das von dir weg?
2: Ich wohne ja in Baden-Baden und das ist so nur ungefähr 50 Minuten ah, ja, gut, mit dem Auto, mit dem Zug ein bisschen länger.
1: Okay. Wir fragen ja in jeder Folge auch einen Buchhändler oder eine Buchhändlerin, was es sich unbedingt zu lesen lohnt. Und heute haben wir Matze Meier am Telefon, und zwar von der Buchhandlung Meier in Weißenburg. Grüß dich, Matze.
2: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo.
1: Du hast uns ja nicht verraten, was du uns mitbringst. Jetzt sind wir natürlich sehr gespannt. Was hast du dabei für uns?
2: Weil es garantiert auch kein Bestseller ist. Die meisten BuchhändlerInnen wollen, (lacht) wollen wirklich immer ein Buch, das eher so eine Art Geheimtipp ist, vorstellen. Oder?
3: Ja, das ist das ist richtig. Das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Und dieser Autorin wünsche ich einfach auch noch ein paar mehr Leserinnen und Leser. Es ist Annika Büsing, die bei Steidel zwei ja, kleine Romane veröffentlicht hat. Und der letzte und zweite ist Koller. Habt ihr davon schon gehört? Habt ihr Nein. den vielleicht schon gelesen?
2: Nein, Nein. ich habe es kurioserweise, glaube ich, sogar hier liegen... Aber ich habe nur in die ersten zwei Seiten, glaube ich, reingelesen und bin aber noch nicht weitergekommen. Aber wie gesagt, ich habe da kein Urteil zu.
1: Erzähl uns was drüber, worum geht's denn?
3: Nach Nordstadt, das vielleicht viele gelesen haben, ist Kolle ein Art, ja, also was ist es? Eine Road-Novel, es ist ein Beziehungsbuch, es ist eine Love-Story und zwar von zwei jungen Männern, Chris und Kolle. Frau Büsing macht das ganz geschickt, weil am Anfang checkt man noch gar nicht, dass es zwei Männer sind. Es ist eine ganz klassische Situation, wie man sich so vorstellt. Chris ist im Park in Leipzig, schaut sich so eine kleine Gesellschaft an, die da picknickt und da steht der Koller und da kann er nicht mehr weggucken. Und es dauert nicht lang, dann schaut Koller rüber und kommt zu ihm. Und dann passiert das, was man sich so gemeinhin immer vorstellt. Es passiert was zwischen den beiden. Und es geht auch ganz, ganz schnell bei denen. Die schauen sich erstmal den Sonnenuntergang an. Und zack, ist Chris schon bei Koller zu Hause. So, so schnell kann das gehen. Die zwei sind ganz, ganz unterschiedliche Typen. Und das macht es natürlich auch aus. Es ist ein bisschen, sind ein bisschen Außenseitertypen. Es ist ein sehr ungleiches Paar. Koller ist so der sinnliche Typ, der emotionale, ist ganz selbstsicher und der nimmt einfach das Leben so, wie es kommt. Und Chris, und das merkt man auch gleich, Chris ist irgendwie sehr, sehr nachdenklich, ist ganz rational, er ist ganz zurückhaltend. Also quasi zwei Figuren, die sehr unterschiedlich sind, aber die Gegensätze, wissen wir ja, ziehen sich an. Es entsteht dann ganz, ganz schnell bei den beiden die Idee, ins Meer zu fahren. Deswegen Road Trip, Road Novel erinnert so ein bisschen an Chick, aber trotzdem ganz anders. Dieser Plan, dort in das Haus der Oma von Cholera zu fahren, die schon verstorben ist, also ans Meer, an die Ostsee zu fahren, führt sie dann über ganz viele Umwege durch die halbe Republik. Und auf diese Reise stoßen sie auf diverse Widrigkeiten und auf ihr bisher gelebtes Leben und die Personen, die das mitgestimmt
2: haben. Ich würde mich das, glaube ich, gar nicht mehr trauen, als Autor so eine Road-Movie mit der Reise zum Meer zu ja. schreiben. Das hat es ja mehrfach gegeben. Ich würde mich das gar nicht mehr trauen.
3: Die gute Frau Büsing macht das aber so genial. Das liegt aber auch an ihrer Art, das zu schreiben. Sie hat so eine wahnsinnig tolle, ungeschönte, klare, direkte Sprache das ist grandios zu lesen. Letztendlich, klar, also das Thema Roadtrip und wir stoßen auf sämtliche Widrigkeiten und lernen uns in diesem schepprigen VW Polo immer näher kennen, ist natürlich ein Motiv, das wir schon öfter gelesen haben. Aber das ist wirklich eine Autorin, die das so toll kann. Also ihr kennt das vielleicht, es gibt so Bücher, da will man immer wieder mal ein paar Sätze rausschreiben und sich merken, Und das das passiert bei Annika Büsing auf jeden Fall. cool. Sie wollen eigentlich ans Meer, aber es wird immer mehr klar. Ja, also der Koller ist ja so ein bisschen so ein Typ, den man nicht einschätzen kann. Auch Chris weiß nicht ganz genau, was er von ihm halten soll. Und sukzessive kommen also Geschichten raus, die ganz irre sind. Also es geht schon los, er verabschiedet sich bei seiner Freundin denkt natürlich, Christian, das gibt es ja gar nicht, also wieso hat der jetzt eine Freundin? Aber das versucht Koller immer so ein bisschen wegzureden und ihn zu beruhigen und ihn einfach mit auf diesen Trip zu nehmen. Das ist ganz, ganz geschickt gemacht.
1: Was meinst du, für wen wäre das Buch geeignet? Wem würdest du das jetzt im Laden zum Beispiel empfehlen?
3: Es ist tatsächlich, habe ich vorhin schon gesagt, sprachlich ganz toll. Man kommt immer mehr hinter die Fassade der einzelnen Figuren. Das ist wirklich was für Leser, die sich begeistern an Sprache, aber eben auch was für junge Leute, weil gerade so das Seelenleben dieser, ich glaube, die sind so Anfang 30, würde ich jetzt mal einschätzen, Junge Leute können sowas lesen. Also Chicke, wisst ihr ja, es ist, ist ja schon Schullektüre. Ich sag mal, das, das wäre jetzt so fast auch für die älteren Jahrgangsstufen vielleicht irgendwann mal äh, tatsächlich auch Lektüremäßig nicht schlecht. Und es ist eine, eine klare, eine queere Liebesgeschichte. Aber das ist ja etwas, was gerade auch bei der nachkommenden Leserschaft total, total angesagt ist. Also von dem her... Auch geeignet für junge Leute. Toll.
2: Annika Bösing. Mhm. Mhm.
3: Und Koller.
1: Matze, darf ich dich noch was fragen als Experte, wie man Menschen Bücher empfiehlt?
2: Man kann Menschen gar keine Bücher empfehlen, sage ich. Man kann das gar nicht <lacht> ja, ist Jeder gut. ist in einer anderen Situation. Ja psch- Dir selber gefällt ja auch das eine Buch in der Situation gut, in der ja. anderen nicht gut. Eigentlich kann man Bücher gar nicht empfehlen, glaube
1: ich. Ja. Trotzdem. Ich habe ja das Glück, dass ich mit dir hier zusammen den Podcast mache, dass, er ist alt, dass ich also einen Mann gefunden habe, der gerne liest, aber ich habe das Gefühl, du bist einer der wenigen. Also wie kriegt man Männer zum Lesen, Matze?
3: Es sind viele Frauen, auch bei uns in der Kundschaft, die lesen natürlich sehr viel mehr, aber auch Männer lassen sich drauf ein und die lassen sich auch, Gott sei Dank, immer wieder was empfehlen. Also man muss sich so eine Leserschaft aufbauen. Und wir haben eigentlich schon viele junge Leute im Geschäft, die sich dann immer wieder mal an den ein oder anderen Kollegen, an die ein oder andere Kollegin wenden und die sagen, Mensch, sowas, wie du mir das letzte Mal gegeben hast, sowas würde ich, es also hat mir sehr gut gefallen, kannst du mir sowas nochmal empfehlen. Was da jetzt übrigens, das ist vielleicht auch ganz interessant für euch, was unglaublich ist durch diese, auf diesen Kulturpass. Ne? Die 18-Jährigen kriegen noch 200 Euro mhm. und können sich alle möglichen Kulturdinge dort von kaufen über so eine App. Und also die kaufen sich dann auch Bücher bei uns online. Und das ist eine Leserschaft, die wir dann mit in den Laden bekommen. Ganz junge Leute, die erstmal selbst auswählen, aber dann in der Buchhandlung sind. Und wenn du mit ihnen ins Gespräch kommst, kannst du auf eben solche Bücher auch ohne weiteres mal hinweisen und die sind schon empfänglich.
2: Toll. Und dieser Kulturpass, den gibt es ja erst seit diesem Jahr, oder? Genau. Alle, die 18 ja. g- geworden sind, haben so einen Kulturpass bekommen, so ein 200 Euro, die sie dann ausgeben genau. dürfen für Eintrittskarten, Bücher, CDs und so weiter und so fort.
3: Exakt, exakt. Und da, das ist wirklich toll, weil da kriegen wir auch... Ja, auch ganz neue Leute in die Buchhandlungen. Und wenn die mal da sind, dann sehen die natürlich auch, was es gibt. Ich meine, so ein kleiner Bildschirm zeigt mal ein paar Bücherleinchen. Aber wir haben ja hier so viel mehr im Angebot und rumstehen, dass man da dann zwangsläufig auch mit ins Gespräch kommt und und mal das ein oder andere den in die Hand drückt und sagt, das probierst du jetzt mal, auf geht's. Matze Meier von
2: der Buchhandlung Meier in Weißenburg. Ja. Dann Dankeschön für diesen Tipp. Dankeschön. Und danke euch,
3: dabei äh, gewesen sein zu können.
2: <lacht> Und wir sagen viele Grüße.
3: Ja, alles klar. Euch auch. Alles Tschüss. Gute. Danke. Für den, für den Podcast. Alles, alles Gute.
1: Wie war denn dein Weihnachten so?
2: Äh, Weihnachten, ähm, ja, immer ruhig, schön, unaufregend. Wir haben nicht so eine große Familie. Deswegen geht's. Aber ich habe auch keine, keine Bücher geschenkt bekommen.
1: Verschenkst du denn selber Bücher?
2: Ich verschenke ganz wenig an Weihnachten. Echt? Auch innerhalb der Familie schenken wir uns eigentlich nichts. Das haben wir vor ein paar Jahren eingeführt, was richtig cool ist, weil du da nicht diese Berge von Geschenkpapier hast. Mhm. Und ich habe da immer ein schlechtes Gewissen bekommen. Ich denke, mein Gott, in was für einer Welt leben wir? Weißt du, diese Berge von Geschenkpapier. Alles schreit Konsum, Konsum, Konsum. Nichts gegen Bücher verschenken. Aber bei uns haben wir es wirklich geschafft ganz wenig zu schenken, außer die Kinder. Die Kinder, die kriegen was. Aber die wünschen sich keine Bücher. Die wollen Reitstiefel und sowas. Und bei dir? (lacht)
1: Ähm, Wir feiern auch ganz klein in der Familie. Und das mit dem Geschenkpapier haben wir abgeschafft, weil wir schlichtweg alles in Stoffsäckchen oder in so Geschenkkartons verpacken und die kriegt man dann das nächste Jahr einfach wieder. Also man nimmt es mit und dann im nächsten Jahr Jahr tut man sein eigenes Geschenk rein für die anderen Leute. Genau, also das ist auch sehr runtergefahren und ich mache es aber so mit meiner Mama, weil die ist ja auch eine totale Leserettin. Wir haben beide Wunschlisten bei Amazon, so ganz lange. Also das sind eher so So Merklisten, dass man selber nicht vergisst, welche Bücher man gerne noch lesen würde und wir können gegenseitig darauf zugreifen und dann schenken wir uns Bücher von dieser Wunschliste und ich mache es ja dann ehrlich gesagt immer so und ich glaube sie auch, dass ich dann gucke, welches von den Büchern mir auch gefallen würde, dass sie sich da wünscht und dann kann ich es mir nämlich ausleihen von ihr und dann haben wir beide was davon. Also insofern, das finde ich immer ganz praktisch eigentlich. Wunschliste bei Amazon und dann aber woanders kaufen.
2: Ach, okay, ich verstehe. Mhm. Ja, ja, okay, Mhm. gut. So. Mhm. Bei Buch 7, was du ja auch empfiehlst. Erzähl mir bitte kurz von Buch 7. Denn auch auf unserer Webseite werden ja alle Bücher aufgelistet, auch mit einem direkten Link. Einmal natürlich auch, auch zu Amazon, aber für all die, die schön Bücher schenken wollen, zu Buch 7.
1: Also wir haben ja in Deutschland die wunderbare Buchpreisbindung. Insofern ist es ja eigentlich egal, wo man kauft, weil der Preis ist immer der gleiche, zum Glück. Sonst fürchte ich, wären auch die kleinen Buchhändler längst schon kaputt, wenn das nicht so wäre. Und ich habe mir überlegt, welche welche Anbieter wir da immer reinbringen auf unserer Seite und dachte mir, na gut, Amazon ist halt einfach der Größte und die meisten kaufen da halt, also tue ich da einen Link rein. Aber wenn man darüber kauft, beim Bösen sozusagen, dann tut man uns was Gutes mit dem Affiliate-Link, also wir kriegen ein paar Prozent Provision ab. Aber viel wichtiger wäre mir eigentlich, dass man die Bücher entweder im normalen Buchhandel kauft, also in dem Lädchen oder bei Buch 7. Buch 7 ist ein sozialer Buchhandel. Also ein Online-Buchhandel. Die sind genauso schnell wie Amazon. Also ich habe noch überhaupt keinen Unterschied festgestellt. Also die die haben alles vorrätig, die, die liefern sehr schnell. Aber sie machen eben die Gewinne nur so klein für sich selber, dass sie praktisch ein Auskommen haben. Und der Rest geht an karitative Zwecke. Und da kann man auch selber seine eigenen Zwecke, die man so kennt. Also ich kenne hier in der Nähe eine eichhörnchen Auffangstation zum Beispiel, die habe ich denen mal vorgeschlagen, dass sie denen auch was zukommen lassen können. Und man sieht dann auch immer, wenn man was kauft, wie viel Euro oder Cent jetzt von dem Verkauf oder von dem Kauf eben an einen guten Zweck gehen. Und das, das finde ich sehr, sehr gut. Also es geht auch so, Geschäfte zu machen, in Anführungszeichen. Insofern Buch 7 genau, mein Tipp.
2: Ach toll, ja, ich hatte davon noch nie gehört, von Buch 7. Habe ich auch erst vor kurzem durch dich
1: kennengelernt. Das freut mich. Ich trommel immer, ich, ja, ich trommel die Werbetrommel. <lacht> Aber es ist keine bezahlte Werbung, sondern einfach, weil ich das total cool finde. Und weißt du, was mir aufgefallen ist jetzt so in der, in der Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit? Das hat mich fast schon ein bisschen genervt. Und zwar, dass alle Verlage und alle Buchläden und so diese Instagram-Adventskalender machen. Ich weiß nicht, ob die dir auch aufgeploppt sind. Aber dann ist Nein. immer so, wir machen heute das erste Türchen auf und morgen machen wir das zweite Türchen auf. Und du kriegst jeden Tag in deinem Feed ganz viele virtuelle Türchen zum Öffnen. Mhm. Und ich, mich hat es dann genervt, weil es einfach so eine Fülle war. Es waren einfach so viele Türchen und ich habe dann den Überblick verloren. Aber ich habe mir dann überlegt, ob wir, wenn wir so lange durchhalten mit unserem Podcast, nächstes Advent, also Advent 24, Jeden Tag ein Buch lesen.
2: Äh, Wie jeden Tag ein Buch lesen? Wir können
1: uns ja abwechseln. Also ich die ungeraden, du die geraden und es müssen halt sehr dünne Bücher sein. Aber wie soll ich denn an
2: einem Tag ein Buch lesen?
1: Ja, es müssen halt sehr dünne Bücher sein, Weißt du, so so bis zu 80, 100 Seiten. Wenn wir jetzt anfangen zu sammeln, dünne Bücher sammeln, das ist jetzt so die Aufgabe für die nächsten elf Monate. Und dann lesen wir jeden Tag ein Buch und erzählen was drüber. Was meinst du? Du bist skeptisch.
2: Also, also, also ich, ich wüsste nicht, wie ich das schaffen sollte, ja, so viel zu nicht. lesen. Ich sehe unseren Podcast als quasi ein Ganzjahres-Adventskalender. Weißt so. du? Hier sind, mhm. Alle zwei Wochen öffnen sich hier verschiedene Türen.
1: <lacht> Na gut. Und da ist immer was
2: Schönes dahinter. Ah,
1: okay. Na gut. Ich bin auch
2: gleich gespannt, was, was von dir heute durch das Türchen nach außen gereicht wird.
1: Ja, aber wir haben ja erst noch Gäste.
2: Da, guck mal, da kommt er schon. (lacht) Hallo ihr beiden, ich grüße euch. Hallo Daniel, pünktlich, pünktlich, pünktlich. Ja, selbstverständlich. Ja, Ja, also, wir haben ja auch immer prominente Gäste dabei, AutorInnen und Daniel Speck ist heute mit dabei. Dann sagen wir Servus nach München, gell, bei dir.
4: Hallo Christian, hallo Larissa.
1: Du sitzt auch in München, da sind wir ja Nachbarn, dann hätten wir uns ja jetzt auch treffen können auf einem Café.
4: (lacht) Ja, sauber, wo sitzt sitzt du in In München? In
1: Riem. Im Idyllischen. In Riem. Leben, Ja.
4: In Riem, <lacht> ja. <und> du? <lacht> ich sitze ziemlich zentral im Glockenbachviertel.
1: Ach, schön. Da war ich früher Ach, auch mal Glockenbach-Viertel. dritter Stock ohne Lift. Ach, es war so schön. <lacht> dritter Stock
2: <lacht> ohne Lift. Ja, Daniel, einer, der wirklich gerne in andere Kulturen eintaucht. Er hat preisgekrönt im Drehbücher geschrieben. Zu Maria, ihm schmeckt es nicht zum Beispiel. Oder meine verrückte türkische Hochzeit hat er auch ein. Bayerischen Filmpreis damals bekommen. Ja, und dann die Romane natürlich. Bella Germania haben wir gehabt. Was hast du gelesen? von? Ich habe Bella
1: Germania gelesen. Und zwar, ich glaube, aber erst letztes gelesen. Jahr, ich bin da ein bisschen hinterher gewesen, okay. mal wieder, weißt es ja, lange Leseliste und so. Und fand es total schön, weil da geht es ja um die Einwanderer aus Italien äh, nach, vor allem auch München. Und äh, wenn man selber dann ja. hier wohnt und dann eben erfährt, dass äh, zum Beispiel im Münchner Hauptbahnhof Unten dann so eine Empfang, äh, wie nennt man das? Dann so eine Erstaufnahme. Man nennt es
4: Weiterleitungsstelle, oh Gott, so hieß das damals.
1: Weiterleitungsstelle,
4: ja. Ein <lacht> ehemaliger Wehrmachtsbunker.
1: Das fand ich wahnsinnig das spannend, ist. wie du das recherchiert hast. Also ganz, ganz toll, über ja. die eigene Stadt dann dadurch auch wieder was kennenzulernen.
2: Super. Das war ein 60er damals. Vor allem aber geht es um
4: italienische Restaurants in München.
2: Piccola Sicilia klingt auch wie ein italienisches Restaurant, ist aber das alte Hafenviertel von Tunis, so ein kultureller Schmelztiegel. Da gab es eine Kirche, eine Moschee und 14 Synagogen. So, so kann man auch zusammenleben, muss man sagen. Dann zuletzt, 2021 war es Jaffa Road. Da geht es um einen Maurice, der drei Frauen geliebt hat und Larissa drei Identitäten gehabt hat. Und als er stirbt, treffen sich drei Erben, die einander nicht kannten. Eine Deutsche, eine Israelin und eine. Ein Palästinenser. Das ist eine Konstellation, da wünschen wir uns heute natürlich auch mehr Frieden. Daniel, du warst ganz oft auch auf Reise in Israel, genauso wie, sage ich mal, Indien. Wir sind auch wieder im Jahre 68. Das ist dein letztes Buch, dein ganz neues Buch. Das heißt Yoga Town, ne, die Zeit. Man man sehnt sich, man will Frieden, Freiheit, Liebe, äh, erweitert sein Bewusstsein mit indischer Philosophie. Deswegen geht es um drei Deutsche, die auf den Hippie-Trail gehen. Und du triffst ja normalerweise auf deinen Reisen Menschen, die dich inspirieren. In diesem Fall war es aber ein Ort, den du während eines Yoga-Retreats entdeckt hast. Das war ein Ashram.
4: Was macht den so besonders? Also der Ort ist eine Utopie, eine Utopie eines besseren Lebens, einer besseren Zukunft, Und auf eine gewisse Weise handeln ja alle meine Romane von Menschen, die wohin reisen, um dort einen besseren Ort zu finden. Die Italiener reisen nach Deutschland, um dort Arbeit zu finden. Es gibt das gelobte Land als ein Versprechen. Und in Yogatown ist es die Reise nach innen, auf der Suche nach Peace of Mind, also nach innerem Frieden. Das ist eine Reise, die wir alle irgendwo äh, irgendwann in unserem Leben antreten. Und das ist eine Reise, die in der Gegenwartsgeschichte eine Yogalehrerin antritt, gemeinsam mit ihrem Vater. Und der erzählt ihr auf dieser Reise von dem Ort, wo er damals ihre Mutter kennengelernt hat auf dem Hippie-Trail. Und da gibt es eben in Rishikesh diesen wunderschönen Ort namens Beatles Ashram. Das ist ein Gelände am Ufer des Ganges, in dem damals der Pop-Guru Guru Maharishi ein Yoga, ja, ich würde sagen, Meditationsretreat gemacht hat. Und die Beatles waren da, äh, Mia Farrow war da, Donovan war da, äh, Mike Love von den Beach Boys und so weiter. Und meine Protagonisten schlagen da zufällig auch auf, ohne zu wissen, dass die ganzen Promis da abhängen. Und sie suchen inneren Frieden, aber was sie wirklich finden ist, sich selbst, nicht im Sinne einer Utopie, sondern im Sinne dessen, was, was sie eigentlich sind mit all ihren Licht- und Schattenseiten.
2: Ein ihrer Ort, an dem du auch damals warst. Also genau an diesem Ort.
4: Ja, ja, ja.
2: Merkt man da noch was von den Beatles,
4: von dem Spirit äh, der Beatles damals? Der, der Ort hat, einen Irren, der hat eine irre Energie. Und das Spannende an dem Ort ist, dass er ein Lost Place ist, der seit 50 Jahren im Grunde unverändert da im Dschungel stehen gelassen wurde. Es ist sehr faszinierend, wie dann die Mauern langsam verfallen. Und dann kommen Leute und machen da Graffitis hin, Pop Art Und es kommen jetzt Menschen aus aller Welt und die leben diesen Spirit von damals auf eine andere Weise. Also das, ich würde sagen, das sind Neo-Hippies. Die kommen also heute zum Internationalen Yoga-Festival in Rishikesh. Das kann man sich vorstellen wie ein spirituelles Oktoberfest. Da kommen aus der ganzen Welt äh, die Sinnsucher und die gehen dann in diesen Ashram und machen da Vollmondpartys und spielen Beatles-Songs. Es ist, schon, es ist schon ein faszinierender Ort und ich musste über diesen Ort auch schreiben, gar keine Frage.
1: Was für ein Yoga-Typ bist du selber? Also eher alleine mit einer App zu Hause oder YouTube oder Studio?
4: Also meine Lieblingsstellung ist schlafende Katze auf dem Sofa <lacht> vor dem Fernseher. <lacht>
2: Klingt so, als wäre das auch was für mich. Ja, sind wir sofort mit dabei, <lacht> genau. <lacht> Aber du warst immerhin auf dem Retreat selber. Ich meine, du warst selbst. Du bist ja, sogar ja. nach Indien gefahren. Also Haja, tu nicht so, als nee. seist du jetzt kein Yogi.
4: Naja, wer ist schon ein Yogi? Also äh, kann ich, ich weiß nicht, kann ich fliegen? Kann ich an zwei Orten zugleich sein? Nein, also um, um sich selber einen Yogi zu nennen, ähm, oder andersrum, wer sich ein Yogi nennt, ist, äh, dem fehlt schon die Grundtugend der Bescheidenheit. <lacht> Also man kann Menschen vielleicht von außen Yogi nennen, aber da gehört eine Menge dazu. Also Yoga ist ja nicht nur die Verrenkung des eigenen Körpers, sondern Yoga ist eine Geisteshaltung, eine Haltung der Gewaltfreiheit, eine Haltung der inneren Authentizität, also dass ich mir gegenüber ehrlich bin, dass ich der Welt gegenüber ehrlich bin und so weiter. Da gehört eine Menge dazu. Yoga ist ja heutzutage auch etwas, was man so als Workout auf dem Kreuzfahrtschiff machen kann, so zwischen einer Auster und der nächsten, das ist nicht der ursprüngliche Sinn von Yoga. Ursprünglich ging es mal um Einheit mit dem Universum. Also Yoga bedeutet Union, ähm, ja, Vereinigung mit allem. Äh, und dahin zu kommen, ist, ist das Ziel meiner Protagonisten in Yoga Town.
1: Faszinieren dich die 60er Jahre besonders?
4: Ja, die waren einfach super. <lacht> ähm, <lacht> also, mein Protagonist Lou aus Yogatown findet, seit damals wurde nichts besser. Das ist also der, sozusagen, er ist der Meinung, die, die gute Musik hat eigentlich 1970 mit dem Ende der Beatles aufgehört und dann ging es bergab. Nein, so krass sehe ich das natürlich nicht, aber das war eine irre Zeit. Das war eine Zeit, wo, wo es Zukunftsvisionen gab. Das war eine Zeit, wo die Leute wirklich optimistisch in die Zukunft geschaut haben und dachten, ich kann die Welt zu einem besseren Ort machen. Also wir gucken heute anders auf die Zukunft. Die Das generelle Gefühl heute gegenüber der Zukunft ist, uh, äh, es geht eigentlich alles den Berg runter. Und diese Aufbruchstimmung von damals, die wollte ich wieder finden, die wollte ich wieder kreieren und die wollte ich auch in die Gegenwart holen.
1: Es ist mir zwar ein Rätsel, Gar wie nicht. du es schaffst, weil du so viele Bücher schreibst und die Bücher sind nicht sehr dünn, sagen wir es mal so, sondern es sind ausführliche Bücher plus es sind Bücher, die du dir nicht einfach nur ausdenkst, sondern wo sehr viel Recherche reinfließt, was auch wieder Zeit braucht. Insofern finde ich es sehr erstaunlich, dass du selber noch zum Lesen kommst, aber du hast uns einen Buchtipp mitgebracht.
4: Ich habe euch einen Buchtipp mitgebracht, ja. Erzähl. Das ist ein Buch, was mich während des Schreiben, nee, schon vor dem Schreiben, dem Schreiben von Yogatown und auch während des Schreibens von Yogatown wirklich beeinflusst hat und fasziniert hat. Das Buch hat als Cover einfach nur einen Kreis und einen Punkt in der Mitte. So. Und, also ein äh, hässliches heißt, Cover ich muss man sagen. Äh, äh, das Cover. Es heißt The Creative Act, A Way of Being, geschrieben von Rick Rubin. Rick Rubin ist einer der größten und einflussreichsten Musikproduzenten Amerikas. Der hat, also, we, wen hat er nicht produziert? Er hat... Jacob Dylan, Eminem, ähm, alle möglichen Rapper produziert. Also das ist wirklich ein ganz großer. Er hat Johnny Cash sozusagen aus der, aus der Versenkung geholt und ihm sein Revival gemacht. Und der schreibt hier ein Buch über Kreativität. Das kann man genauso auf Schreiben anwenden. Und er beschreibt Kreativität als einen Grundzustand, den wir alle haben. Also wir kreieren in jedem Moment, auch wenn wir nicht Künstler sind, unsere Welt indem wir die Informationen, die von der Außenwelt kommen, interpretieren. Aber das ist eine Kreation, unsere Augen, unsere Ohren und unsere, unsere Sinneseindrücke. Und er beschreibt, wie Kreativität jeden Moment eigentlich geschieht und wie es kein Akt des Tuns, sondern ein Akt des Seins ist. Das ist super spannend. Und ähm, er hat insofern etwas bestätigt, was, äh, was mir meine Figuren beim Schreiben von Yogatown gesagt haben. Da geht es nämlich darum, wo kommt Musik her? Wir haben, haben die Beatles es geschafft, in acht Wochen in Indien 48 Songs zu kreieren? Und wie kann ich selber Musiker werden? Das ist die Frage von Lou, der da mit seinem Bruder loszieht. Und die Antwort, die sie gefunden haben, ist, es gibt einen kosmischen Plattenladen. Und in dem gibt es alle Platten der Welt, der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und wenn ich meditiere, dann komme ich da auch ohne LSD rein. Die Beatles haben das mit LSD gemacht, sagen die, aber Meditation ersetzt es. Das heißt, der Schlüssel zu diesem kosmischen Plattenladen, wo alle Musik schon ist, die die es gibt, den finde ich, indem ich in mich gehe, indem ich ähm, mit allem eins bin und dann höre ich die Musik, dann ist die schon da. Dann muss ich die mir sozusagen nicht aus dem Hirn wringen, sondern ich muss die eigentlich nur transkribieren. Ne? Das ist die Idee dieser kosmische Plattenladen, das ist ein Bild, was mir bei, beim Schreiben von Yoga Town gekommen ist. Ähm, es gibt da auch äh, diverse, ähm, äh, es gibt Meditationsszenen, es gibt aber auch äh, Szenen unter bewusstseinserweiternden Drogen und die versuchen immer in diesen kosmischen Plattenladen reinzukommen. Und mich hat es erinnert an ein Zitat von, äh, ich glaube, das ist José Luis Borges, der sagt: äh, Das Paradies stelle ich mir wie eine große Bibliothek vor. Da sind, das ist einfach voller Bücher und meine Idee beim Schreiben ist, was ich eine Geschichte, die ich schreibe und eine Szene, die ich schreibe, ist eigentlich schon da. Und ich muss mich nur einstellen auf die Frequenz, in der ich diese Szene dann so sehe als hätte ich sie selber erlebt, als würde ich sie in diesem Moment erleben und dann schreibe ich die runter. Das ist jetzt ein Bild, klar. Ähm, aber das ist ein Bild dafür, wie Kreativität funktioniert und, und Rick Rubin schreibt es mit seinen Worten eben auch wahnsinnig gut, wie, wie Musiker im Inneren Musik hören und wie du eigentlich dahin kommst, nicht indem du losrennst und ganz viele Sachen machst und kopierst von hier und da, sondern eigentlich aus der inneren Stille herausschöpfst. Rick Rubin, The Creative Act, A Way of Being.
2: Schön. Gibt es aber auch auf Deutsch das Buch, muss man sagen? Es äh, gibt auch, auch Kunst Deutsch, ja. mhm. zu sein. Kreativ. Wobei das K vorne klein geschrieben ist. Kreativpunkt, die Kunst zu sein. Aha. Von Rick Rubin, der der, der ein irrer Typ ist wirklich und der alles von U2, aber auch so ganz Neue produziert hat. Der, der irre. Und der ist noch gar nicht so alt. Ich habe gerade gesehen, der ist 63 geboren. erst. So. Also ist, ist gar nicht so ein, so ein Urgestand. Er sieht aber aus wie Vater Abraham persönlich, als wäre er ja, gerade genau, in genau, der, der genau. Bibel genau. Ne? <lacht> Ach, wie toll.
4: Ganz interessant. Immer. Rick Rubin, irrer Typ. Immer. Rick Rubin. Deine und von dem kommt das Zitat, »The Beatles are the proof of existence of God«. Oh. <lacht> das ist der lebende Beweis dafür, dass es Gott gibt. genau
2: Und ich möchte schließen noch mit einem Satz, den ich mir damals notiert habe. Als wir mal gesprochen haben, damals ging es um Jaffa Road und ich will einen Satz kurz zitieren von dir, der wirklich schön ist, der mir in Erinnerung geblieben ist. Und zwar, je weniger Ahnung, desto mehr Meinung. Zuhören, ja. wirklich zuhören, gefährdet die eigene Meinung. Ähm, Ich finde das ein irrer Satz. Je weniger Ahnung, desto mehr Meinung. Zuhören, wirklich zuhören, gefährdet die eigene Meinung.
4: Wo hast du diesen Satz her? Äh, Den habe ich aus den Kommentarspalten vom Internet. Also wenn ich lese, was die Leute gerade zum Nahostkonflikt konflikt zu kommentieren, dann denke ich mir, die lautesten sind die, die noch nie dort waren, die keine Ahnung haben. Also ich habe den Satz nicht dort geklaut, ich habe ihn dort nicht gelesen, sondern äh, das ist der Eindruck, der entsteht, wenn man Leute über ein Thema reden hört, von dem sie, wenn man genauer nachfragt, dann doch nicht viel mehr verstehen als floskeln. Und meine Romane sind immer die Einladung, mit den Figuren an einen Ort zu reisen und sind auch die Einladung, zuzuhören. Also in Jaffa Road geht es ja um drei Menschen, die in einer Villa zusammen sind, dieses Erbe antreten sollen und die rausfinden müssen, wie kam es dazu, dass wir verwandt sind, dass wir einen gleichen Vater und Großvater haben. Und um herauszufinden, wie das passiert ist, müssen sie sich die Lebensgeschichten ihrer Mutter erzählen, den drei Frauen dieses Mannes. Und in den Lebensgeschichten dieser Mütter spiegeln sich die verschiedenen Perspektiven auf dieses Land. Die israelische, die palästinensische und auch die deutsche Perspektive. Das ist wie ein Mosaik. Ich kann Ein Ganzes nur verstehen, wenn ich es durch verschiedene Perspektiven, also allen Perspektiven, die dort eben äh, einen Raum haben, ähm, versuche zu begreifen. Und das Multiperspektivische ist etwas, was wir auch jetzt brauchen, um das zu verstehen, was jetzt gerade dort passiert. Und insofern sind meine Romane eben immer eine Einladung zum Zuhören und ähm, die Hoffnung, dass durch das Zuhören eine Öffnung des Herzens passieren kann.
2: Daniel Speck, der richtige Gast zur richtigen Zeit, kann man nur sagen. Ich wollte auch sagen,
1: wunderschönes Schlusswort (lacht) eigentlich. Genau, Yogatown, dein neues Buch, Daniel Speck. Wo führt dich deine nächste Reise hin?
4: Tja, das verrate ich natürlich nicht. Ich weiß es schon.
1: (lacht) Weit oder nah?
4: (lacht) Nee, gar nicht nicht so weit. Das ist diesmal diesmal näher.
1: Dann sind wir mal gespannt, wo du uns wieder mit hinnimmst auf die Reise.
4: Ja, ich freue mich dann, mit euch darüber zu sprechen.
1: Danke dir sehr, Daniel. Herzliche Grüße Danke euch.
2: nach München und bis die Tage wieder.
4: Alles Gute.
0: Noch ein Satz. Hast du einen? Heute auch?
1: Ich habe heute auch einen und zwar habe ich entdeckt, ich lese manchmal auch E-Reader und beim E-Reader kannst du ja Sätze markieren und die kannst du dann im Nachhinein dir anzeigen lassen, teilweise auch im Internet, je nachdem, was für einen Reader man hat. Und deswegen konnte ich da jetzt richtig schön stöbern und Sätze raussuchen. Ich konnte mich aber nicht entscheiden. Also ich habe zwei Sätze mitgebracht. Ich hoffe, das ist auch Okay. Und zwar der erste ist, wenn die Leute auch nur die Hälfte der Energie, die sie dafür vergeuden, passende Strümpfe zu finden, auf ihre Mitmenschen verwenden würden, wäre die Welt ein viel angenehmerer Ort. Wie viel Zeit brauchst du so
2: für Strümpfe? Gar nicht. Ich hab immer, Die sind immer zusammengeknollt. Ich verliere nie Strümpfe. Oh. Selbst, beim, selbst in die Waschmaschine gehen die als, als Knoll.
1: I, aber dann werden die doch nicht sauber.
2: Doch, natürlich werden die sauber. Wenn
1: du die als Knäuel reintust?
2: Aber selbstverständlich. Weißt du, wie die mit Wasser durchtränkt werden? Natürlich das werden ja die noch sauber.
1: Ich nie gehört. Du, du sollst du. ja nicht
2: mit Strümpfen durch den Schlamm gehen. Uh, ja, dann würde ich die auseinander machen. aber die, also, nein, Sie kommen auch manchmal einzeln natürlich zurück. Also das auch. Aber du weißt, es sind immer zwei davon drin. Ich verliere so gut wie nie Strümpfe.
1: Ja siehst du, jetzt haben wir noch einen super Lifehack dazu gelernt Guck mal. Also das heißt, du ja, ja, ziehst die abends auf, knüllst die zusammen, tust sie in die ja, Wäsche und genau. so kommen sie dann auch wieder raus.
2: Manchmal kommen sie einzeln raus. Aber du weißt, ja, okay. zwei davon sind auf jeden Fall in dieser Wäscheladung dabei.
1: Siehst du, ich lerne. Ich ja, lerne immer mehr von dir. Sehr ich habe hab
2: nie, nie Probleme. Ich, ich habe <lacht> Frauen in meinem Umfeld, die tragen verschiedene Socken, weil sie einfach nur noch einzelne Socken haben. Mhm. Ich finde es nicht schön irgendwie. Deswegen, ich habe gerne zwei gleiche Socken an. <lacht> Nenn mich spießig, aber ich habe gerne zwei gleiche Socken an.
1: alles gut, das darfst du. Mein (lacht) zweiter Satz ist, oder es ist mehr als ein Satz, glaube ich, das hellbraune Sofa aus unserem Wohnzimmer blieb vorübergehend auf dem Rasen stehen und schien sich dort überhaupt nicht wohlzufühlen, aus seiner gewohnten Umgebung gerissen und ohne ausreichende Informationen darüber, wie es jetzt weitergehen sollte. Das ist doch nur ein Satz, aber ein sehr langer Satz. Fand ich aber sehr schön, dieses arme, hellbraune Sofa.
2: Ein Sofa auf dem Rasen, sehr
1: lustig. Und beides ist aus einem Buch, das ich 2019 gelesen habe. Das hat 1248 Seiten. Man hätte es um 200 kürzen können, finde ich. Aber gut, ich habe es trotzdem sehr gern gelesen. Das hieß Max, Mischa und die TED-Offensive. Ging damals sehr durch die Presse, haben sehr viele Leute gelesen. Und das waren die zwei Sätze, die ich mir notiert hatte. Hast du auch was dabei?
2: Mein Satz, den ich noch habe, ist, Karin trug ein orangenes Sommerkleid, das sich nicht mit ihren Haaren und Brillen vertragen wollte, ihr dadurch aber etwas Kühnes verlieh, als sei Mode nichts als eine Folge von Mutproben und sie hätte noch nie gekniffen. (lacht) <lacht> das ist, das ist von, von Jan Kostow aus Horak am Ende der Welt. Da geht es um einen Schriftsteller, der in der österreichischen Provinz mit seiner Freundin auf Lesetour ist und mittendrin von seinem Verlag erfährt, dass er fallen gelassen wird. Und daraufhin schnappt er sich seinen Jugendrat, weil er gerade in der Gegend ist, und fährt einfach los. Und es kommt dann zu skurrilen Begegnungen und auch neuen Erkenntnissen über das Leben. Ich habe Das Buch habe ich auch geliebt. Immer wieder auch mit kleinen philosophischen Sätzen, die einem wirklich Freude machen, wie zum Beispiel dieser Satz hier. Manchmal war das Falsche zu sagen auch einfach eine Abkürzung zu den wahren Gefühlen. Voll philosophisch. Manchmal war das Falsche Falsche zu sagen sagen. auch einfach eine Abkürzung zu den wahren Gefühlen. Jan Kostow, der hat viele schöne Sätze in diesem Buch. Horak am Ende der Welt.
1: Ich blätter gerne um. Man muss für alle nicht so ganz audiobegeisterten Menschen erklären, dass wir beide hier so Dinger stehen haben, wo man einfach auf ein Knöpfchen drückt und dann kommen irgendwelche Sounds. Und die sind aber auch noch so schön bunt. Und ich muss mich so zusammenreißen, dass ich nicht die ganze Zeit auf diese Knöpfchen drücke und irgendwelche Sachen einspiele. Aber ich glaube, das wäre dann nur für mich eine Freude, oder? Also ich lasse es lieber.
2: Dein großer Tipp für heute, Larissa.
1: Ja, mein großer Tipp für heute. Robert Seethaler. Hast du von dem mal was gelesen? Österreichischer Autor.
2: Ich glaube, dieses Buch über Gustav Mahler der die Überfahrt macht von Amerika, er ist ja auch großer Dirigent damals, wieder zurück nach Europa, der letzte Satz. Und da geht es um Malers letzte Reise. Er ist schon ganz krank und, und an Bord. Ich weiß gar nicht genau, ob er da noch an Bord stirbt oder ob er es überhaupt schafft, aber es ist seine allerletzte Reise, nachdem er an der Met in New York dirigiert hatte und dann wieder auf dem Ozeandampfer dann zurückfährt von Amerika nach Europa. Es war aber auch, es war nett, aber mehr fand ich es auch nicht. Also mich hat es jetzt nicht berührt. Ich interessiere mich total für so Dirigenten und Gustav Mahler, klassische Musik und die Geschichten rundherum um diese ja wirklich großen Personen. Mhm. Aber das fand ich so okay. Ich glaube, weil es so wenig um Musik ging. Das hat mich damals irgendwie gestört.
1: Ich habe jetzt ein Neuestes dabei. Das heißt das Café ohne Namen. Das spielt in Wien 1966, kann man sich sehr gut vorstellen, wie er das alles so beschreibt. Da geht es um einen Robert, der hilft Händlern auf dem Markt und er hilft auch einem Metzger, der packt also einfach an, wo Hilfe gebraucht wird und vor allem körperliche Hilfe. Und dann irgendwann erfüllt er sich endlich einen Traum und eröffnet, wie könnte es anders sein in Wien, ein eigenes Café. Und eigentlich hat er keine Ahnung, wie sowas geht. Er bewohnt ein Zimmer bei einer Kriegerwitwe, haben wir vorhin im ersten Satz schon gehört. Und er hat wenig Geld. Aber dennoch schafft er es irgendwie, dass sein Kaffee für einige Zeit gut läuft. Und das Buch zeigt uns dann die Menschen, für die das Café wichtig wird. Also da gibt es zum Beispiel eine Kellnerin, die einen Ringkämpfer mit Träumen von Amerika heiratet. Und dann eben diese Kriegerwitwe, die langsam dement wird. Aber natürlich gibt es dann auch Robert selbst, seine Geschichte. Irgendwie habe ich mir dann überlegt, es passiert eigentlich nicht viel in dem Buch. Aber trotzdem wurde ich reingezogen in so eine dichte Atmosphäre und in diese Langsamkeit auch, in diese österreichische Langsamkeit, Behebigkeit vielleicht auch. Und es fühlt sich so an, als wäre man selber Gast in einem Café und als würde man die anderen beobachten. Also in, in Wien ist es ja so, da kannst du ja sehr, sehr lange in einem Café sitzen, ohne dass du ja, rauskomplimentiert wirst. Ich hatte das Gefühl, ich sitze da einfach bei einem Verlängerten und schaue so, mir so die Leute an, die da, die da ein- und fau ausgehen genau und lese meine Zeitung. Setan hat so einen eigenen Stil und ich glaube, dass der polarisiert. Also entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ich mag ihn. Bekannt wurde er zum Beispiel damals, oder zumindest habe ich ihn dadurch äh, kennengelernt, ich weiß nicht, ob das sein erstes war, der Trafikant so mhm. über so einen Kioskbesitzer. Ja. ja,
2: steht bei und mir. Hat diese, diese schönen ja. hellblauen, hellblauen, Seiten, also Buchschnitt, ich weiß nicht, ja, wie man das genau. nennt, aber Buchschnitt, der ja. ist auf jeden Fall hellblau, Richtig, genau. weiß ich noch, ganz schön eigentlich. Und
1: ich habe da mal nachgeguckt, das kam mir gar nicht so vor, aber ich habe sieben Bücher von ihm gelesen und am besten gefiel mir, das, von dir erwähnte der letzte Satz, dass ich jetzt offenbar schon wieder vergessen hatte, es ist echt peinlich, es ist schlimm. Dann noch äh, die weiteren Aussichten und ein ganzes Leben, der jetzt auch verfilmt wurde. Und mein Fazit ist eigentlich, ich mochte das Buch, weil es mich daran erinnert, dass ich endlich mal wieder ins schöne Wien fahren muss. Also neben Heidelberg kommt es auch auf meine Reiseliste für 2024, nach Wien zu fahren. Das ist, äh, Ich bin ja hier in München, vier Stunden mit dem Zug, also eigentlich gar kein Ding. Und weil ich irgendwie auch diesen Robert Simon mochte, die Hauptfigur, die aus dem Nichts kommt. Man muss ja überlegen, es ist Nachkriegszeit. Die Menschen, um die es da geht, die haben alle wenig Geld, die versuchen irgendwie, ja  überhaupt einfach ein Auskommen zu haben. Und der es aber dann trotzdem zu etwas bringt. Und was ich aber nicht mochte, muss ich auch dazu sagen, da sind so ein paar Seiten drin, wo es dann, das das sind so so ähnlich wie Gesprächsfetzen vom Nebentisch. Also da geht es plötzlich um ganz andere Leute, die irgendwas erzählen. Und da, die haben mich total abgelenkt von der eigentlichen Geschichte. Und je weiter es ging mit dem Buch, habe ich diese Seiten dann einfach immer übersprungen, weil die haben eigentlich nichts zur Geschichte beigetragen. Ich aber so ich mochte dünn. das trotzdem total gerne, das Buch. Schlimm, oder? Macht man nicht, gell?
2: Naja, kann man schon machen. Lesen soll ja <lacht> Spaß bringen, Weißt du?
1: Du urteilst jetzt auch gar nicht. Ich sehe es an deinem Blick. Nein, nein.
2: Wenn man die Kontrolle behält, ist alles gut. Ich überspringe <lacht> manchmal Träume. Träume langweilen mich zu Tode. Aber da können wir an anderer Stelle nochmal ja, äh, drüber sprechen. Ich finde, es gibt nichts Einfacheres als Autor, als irgendwelche billigen Träume aufzuschreiben, die langweilen mich zu Tode. Und die überspringe ich, wenn so ein Trauma wieder droht. Ansonsten versuche ich ihn nie zu überspringen.
1: Robert Seethaler, mich würde total interessieren, was ihr von ihm haltet. Also wie gesagt, ich glaube, er polarisiert, würde aber gerne wissen, wie es euch damit geht. Schreibt gerne in die Kommentare, es würde mich wirklich interessieren. Das
2: Café ohne Namen.
1: Ich finde es interessant, wie vielfältig die Bücher sind, die die Leute empfehlen. Also auf so hm. eine, weil ich glaube, wenn nur wir beide ja. reden würden jeder von uns hat so sein Beuteschema an Büchern. Dann hätten wir immer das Gleiche, so mehr oder weniger. Ja, wobei ich habe auch Sachbücher oder Biografien
2: mal ja. und Graphic Novels. Also ich habe drei Baustellen eigentlich. Ja. Liebesromane <lacht> oder was auch. Hab nur keine Krimis, ich nur keine Comics. Genau, dann auch ein Graphic Novel. Ab und zu aber auch gerne, ich habe die ein oder andere wirklich tolle Biografie, ob von Christoph Daum oder Matthias Maurer oben aus dem All. Das sind auch richtig ja. coole Bücher. sind auch richtig toll, aber da kommen wir ja gar nicht zu. Nee, aber,
1: aber doch, bringen die auch mit. Aber diese Vielfalt ist wirklich super. Ich bin sehr begeistert. Und deswegen ist es auch immer wichtig, dass wir eure Stimmen hören. Ihr müsst uns Bücher empfehlen. Welche Bücher haben euch denn fasziniert? Welche haben irgendwie euch tagelang, wochenlang beschäftigt? Und ihr konntet an nichts anderes mehr denken. Ihr konntet es nicht weglegen. Ihr... Habt ihr Arbeit geschwänzt, um das Buch fertig zu lesen zum Beispiel? Nein, das habe ich nicht. Na gut, unter. die Latte
2: hängt jetzt wirklich sehr hoch. Ja. Aber manchmal reicht es auch einfach, wenn einem ein Buch richtig gut gefallen na gut. hat. Na gut. na gut. Also, wenn euch ein Buch richtig gut
1: gefallen hat, schickt uns eine Sprachnachricht an liesunddas.gmail.com. Wir freuen uns sehr, wir nehmen die dann mit rein und dieses Mal, fand ich ganz nett, hat sich Philipp gemeldet und zwar hat er mir eine Sprachnachricht geschickt und hat danach dann gefragt, oh, seine Ehefrau Annelie würde auch gerne eine schicken, ob das okay wäre. Insofern haben wir dieses Mal ein lesendes Ehepaar mit den Tipps aus der Community.
0: Janosch erzählt Grimms Märchen. Vor vielen, vielen Jahren schenkte mir meine Schwester zu Weihnachten dieses Buch. Und es hat mich bis heute begleitet. Hier finden sich neue Interpretationen der Grimms Märchen, was ich als Teenager recht witzig fand. Da wird schon mal der süße Brei industriell abgefüllt ein Bauer gibt sich als Arzt aus, was irgendwie niemand hinterfragt, weil er ja so klug daherredet. Und die Bremer Stadtmusikanten machen einen auf Punkband. Kurzum, meine Leidenschaft für Geschichten erzählen wurde hier weiter befeuert. Aber klar, nicht jede Geschichte ist ein Hit. Das elektrische Rotkäppchen ist wohl eher mit fünf witzig als mit 40. Aber als ich das Buch in der ersten Pandemiewelle für meinen Neffen eingelesen, und ihm jeden Tag eine Geschichte geschickt habe, war es einfach das beste Buch der Welt für mich. Danke, Schwester, für dieses tolle Buch. Liebe Grüße, Philipp von Philipps Podcast Pastete.
1: Das Buch, das mich zuletzt begeistert hat, ist Babel von R.F. Kuang. Es spielt im England der industriellen Revolution, allerdings in einer alternativen Realität. Magie, gespeichert in Silber, treibt hier die ganze Welt an. Und das Interessante daran ist aber, dass die Magie nur durch Übersetzung getrieben wird. Die unüberbrückbare Lücke zwischen Bedeutung in verschiedenen Sprachen, also die mitschwingenden Bedeutungen, die sich nicht übersetzen lassen. Es geht um Linguistik, aber durch die Augen des chinesischstämmigen Hauptcharakters Robin, vor allem auch um Kolonialismus und was es heißt, in diesem Dazwischen der Sprachen und der Kulturen zu existieren und diese Zerrissenheit zu fühlen. Genau, das wäre mein Buchtipp. Viel Spaß damit. Also nochmal kurz, das war Philips Tipp, Janosch erzählt Grimms Märchen und seine Ehefrau Annelie hat uns Babel empfohlen. Alle Tipps natürlich wie immer zum Nachlesen auf Liesunddas.com.
4: Und noch ein Gedicht.
2: Ich habe noch eins zum Schluss.
1: Ja, erzählt.
2: Ja, und, und dieses Gedicht, ich habe es erst vor einiger Zeit entdeckt. Das ist von Friedrich Arni, den kennen wir auch als Schriftsteller, mhm. viele Kriminalromane. Auch aus München. Auch aus München, genau ist sehr münchenlastig mhm. heute. Und er schreibt auch viele Fernsehfilme. Also der, der ist wirklich, der schreibt an allen Fronten. Und ich habe ihn vor kurzem erst als Dichter auch entdeckt. Und er schreibt richtig tolle Gedichte, auch so Alltagslyrik, weißt du. Extrem zugängliche. Und dieses Gedicht, mit dem ich ihn entdeckt habe, das heißt, Sternenkuss. Und das ist aber so ein bisschen so ein Rätsel, weil ich mich mal gefragt habe, okay, 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 was genau ist die Geschichte? Wir sind übrigens auch da wieder in Bayern. Also, ich, ganz kurz, hat ungefähr sechs sieben Zeilen. In seinem kleinen Herzen trägt er Spuren kleinen Glücks von Perlach bis nach Mittersendling, wo Anastasia sein Pausenbrot bekam und er dafür den Sternenkuss. Manchmal streckt er seine Hand zum Himmel. Da oben wohnt sie heut. Und er mit Tüten voller Tant im Kellerland. Oh. Und ich fand alleine das Wort... Tant ist auch ja, schön. Ich, ich fand das Wort Sternenkuss Tant. alleine schon so toll. Ja. Und diese Geschichte... Aber traurig. Ja, ich weiß es nicht genau, ob sie wirklich traurig nicht? ist, ob sie so gemeint ist. Und ich habe Friedrich Ani ja sogar angeschrieben. Und wir haben dann so ein bisschen gerätselt, ähm, ob es eine kleine Geschichte dazu gibt. Und er hat einfach nur dazu gesagt, für mich ist ein Sternenkuss... Der himmlischste Kuss, den man sich nur vorstellen kann. Als würde man von Lippen aus Sternen geküsst. So in der Art. Vielen Dank, dass Sie das Gedicht so würdigen. Schön. Ja, das hat Friedrich Ani dazu geschrieben. Toll. Ja, also er hat sich nicht darauf eingelassen, ob es denn am Ende eine traurige Geschichte ist. Ich denke auch, dass die gestorben ist und dass sie jetzt im Himmel wohnt. Ja, so und, klingt. Und, ja.
1: und dass er so ein Messi ist jetzt mit seinem Tanz. <lacht> so
2: ein Messi ist. Sogar so weit gehst du. Okay. Und dieses Gedicht ist aus dem Buch... Im Zimmer meines Vaters. Und da sind lauter andere, wirklich wunderschöne Gedichte, vielleicht an anderer Stelle noch mal mehr, die so zugänglich sind und aber auch so schön und so originell. Ich liebe dieses Buch. Es ist das Buch, das ich aktuell am liebsten verschenke. Im Zimmer meines Vaters. Gedichte von Friedrich Arni.
1: Siehst du mal, und ich habe jetzt gelernt, dass Friedrich Arnie Gedichte schreibt. Das wusste ich ehrlich gesagt noch nicht.
2: Nein, ich ja auch nicht bis vor genau. kurzem. Genau,
1: und äh, Gedichte sind ja, das Tolle an Gedichten ist ja, man kann sie mal so zwischendurch lesen. ja. Und dann be- begleiten die Zeilen einen den ganzen Tag. Und wenn man sagt, man hat keine Zeit, um ein dickes Buch zu lesen, die Ausrede gibt es bei Gedichten nicht. Also da hat man immer die Zeit dafür. Sehr schön. Und das
2: ist wirklich das Tolle, dass man die zu jeder Zeit irgendwo und überall lesen kann. Und sein Lieblingsgedicht gerne mal ausdrucken und in die Hosentasche. Du wirst es lieben, wenn du im Supermarkt an der Kasse stehst und das Gedicht rausholen kannst. So Pocket Poetry, <lacht> weißt du? Ja. Sehr schön. Und ähm, es gibt auch was Neues und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich glaube im April, Anfang April, da kommt ein neuer Gedichtband von ihm raus und der heißt einfach Stift. Aber ich sag dir, nee, ich glaube im März kommt der schon raus. Ich bin sicher, dass wir an entsprechender Stelle dann von mir hören wir. Oh ja, sehr Wenn dir das auch wieder so gut gefällt. Ja, Stift. Aber erst im Ja, Platz.
1: lad ihn doch ein. Er soll uns ein Buch empfehlen. Ganz einfach. Zwei Fliegen mit einer Klappe und so. so. Wir genau. Das. Wunderbar, das war's für heute mit 1005 Büchern gefühlt, die wir euch empfehlen wollen. Ihr könnt sie alle nochmal nachlesen auf liesunddas.com, werde ich alles wieder zusammen tippen natürlich. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr rüberkommt zu Steady in unsere kleine Buchcommunity, die erst, erst noch wachsen und entstehen muss. Die gibt es eigentlich noch gar nicht so richtig, weil ihr da noch nicht seid. Also kommt rüber, da gibt es dann die ungekürzten langen Versionen. Und ähm, wir haben uns vorgenommen, dass wir uns dann auch einmal im Monat mit euch über einen Videoanbieter unserer Wahl, den wir noch nicht näher benannt haben, zusammenschalten, um mit euch über Bücher zu sprechen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr da hinkommt. Steady ist eine Plattform aus Deutschland, die eben möglich macht, dass Communities sich finden und ja, sich austauschen über ihre Hobbys. Dann war es das für heute. Bis in 14 Tagen. Bis dann. Ciao. Ihr Lieben. Bye, bye. Wir müssen uns noch irgendeine so Gut Lease oder sowas. Weißt du, so eine, so eine, was, was wünscht man denn lesenden Menschen so als Verabschiedung? Oh, mein Magen knurrt schon. Oh Gott. Ah. (lacht) Also guten Appetit erstmal. Mahlzeit. Mahlzeit, sagt man in Bayern.
2: Good good, good, good Books. Good Books.
1: books Allzeit gute Bücher.
0: Genau.